0: gut mit dir sein kannst. Ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich mag heute ein bisschen anders mit dir in die Folge rein starten, als du das vielleicht von mir kennst. Nachdem ich jetzt so insbesondere in den letzten Wochen so viel Wertschätzung für diesen meinen Podcast bekommen habe also entweder per Mail oder auch persönlich möchte ich erstmal einfach an dieser Stelle Danke dafür sagen, also jedes einzelne Feedback und jede Form dieser Wertschätzung berührt mich einfach ich, ich bin so, ich kann das nicht ändern <lacht> ich meine das so, wie ich das sage und es ist ja so ein bisschen auch so, dass unsere Welt, die so schnell ist und die so laut ist und die extrem irgendwie auf auf Verbrauch und auf Konsum ausgelegt ist, da könnte man fast schon irgendwie so denken, dass solche Formen von Wertschätzung irgendwie ja überflüssig sind, da sie eh nicht wirklich gehört und gelesen werden. Aber genau dem möchte ich echt widersprechen, weil ich höre, ich sehe und ich lese das und ich gestehe, ich liebe das, wenn ich von dir etwas höre. Also für mich hat es sehr viel mit unserer menschlichen Verbundenheit zu tun und es nährt auch die menschliche Verbundenheit. Und in diesem Sinne möchte ich einfach ganz, ganz tolle Danke sagen. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch was anderes sagen, weil wenn du mir im Gegenzug dafür, dass dir dieser Podcast gut gefällt, wenn du mir ähm, einen Gefallen tun möchtest und es ist tatsächlich jetzt weniger für mich persönlich oder irgendwie für mein Ego oder sowas, sondern vielmehr dafür, dass der der Podcast so funktioniert halt, ich sag mal unsere Technik und unsere Welt, dass dieser Podcast einfach noch viel sichtbarer wird und auch mehr gefunden wird von Menschen wie vielleicht auch dich die solche Themen oder solche Sachen einfach irgendwie auch suchen und brauchen, wenn du da irgendwie mir tatsächlich Unterstützung zukommen lassen möchtest und auf deine Art nochmal anders Danke sagen möchtest, als mir zu schreiben, was mich auch ganz arg freut, dann würde ich mich riesig freuen. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn du mir bei Apple Podcast eine tolle Bewertung hinterlässt oder wenn du diesen Podcast vielleicht auch auf YouTube hörst, ähm, dass du den Kanal einfach abonnierst. Also es ist, wie gesagt, nicht für mich. So funktioniert unsere Technik und er wird dann entsprechend an viel mehr Menschen weitergereicht. Das ist, das ist mir ein Anliegen, das mag ich. Und ähm, ja, danke also für all die lieben Zuschriften und all die wertschätzenden Worte, die ich insbesondere in den letzten Wochen und Monaten hören durfte. Ich freue mich da jedes Mal wie ein kleines Kind. Ja. Dann kommen wir jetzt aber auch zu dem Thema von heute, wie du in schwierigen Zeiten gut mit dir sein kannst. Und ich habe eine ganz berührende E-Mail zugeschickt bekommen und sie ist nicht zum ersten Mal von einem Mann und da möchte ich einfach an der Stelle jetzt auch nochmal ganz deutlich sagen, ich weiß, dass dieser Podcast ursprünglich mal ausgelegt war für Frauen und ich weiß, dass meine Hörerschaft inzwischen, ich weiß nicht, ob es ein Drittel ist oder mindestens schon die Hälfte. Also es sind ziemlich viele Männer, die auch zuhören und mich freut das und das ist tatsächlich auch so gedacht. Ja, und in diesem Sinne ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen... Natürlich auch an Frauen, aber auch an die Männer hier in der Runde gerichtet. Ähm, auch wenn du mir schreiben möchtest, schreib mir super gerne, ich freue mich. Auch deine Fragen oder wenn du vielleicht ein Thema hast, wo du sagst, hey, da könnte mal irgendwie eine Podcast-Folge zu erscheinen, dann melde dich einfach super gerne. Dieser Mann jetzt hier schreibt Folgendes. Liebe Lilian, ich erlebe deinen Umgang mit Herausforderungen und Ereignissen im Leben als sehr positiv und heilsam. Du haust einem keinen schlauen Spruch um die Ohren, sondern vermittelst Verständnis und gut annehmbare Sichtweisen durch tolle Perspektivenwechsel. Mir tut das gut. Daher wende ich mich heute an dich. Mein Leben ist gerade sehr herausfordernd. Ich habe mich vor circa einem Dreivierteljahr selbstständig gemacht, und die Schritte, die technisch, strategisch und marketingtechnisch als nächstes zu tun wären, die blockieren mich immer wieder. Ähm, er hat hier noch einen Einschub gemacht, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das finde. Genau, weil, ähm, das war eine relativ lange E-Mail. Dann schreibt er, das liegt vermutlich daran, dass mir die Art, wie die meisten heutzutage Werbung betreiben, widerstrebt. Doppelpunkt, leere Versprechungen, große Sprüche, teilweise offensichtliche Lügen oder einfach Performance und Show. Das will und kann ich nicht. Inzwischen rebelliert auch mein Körper. Zeitgleich braucht mich meine Familie, da meine Eltern beide sehr schwer erkrankt sind. Das alles geht schon einige Monate so und ich bin oft extrem erschöpft und innerlich leer. Dann wieder überfällt mich Panik, mein Körper brennt und ich finde keine Ruhe. Ich habe vieles ausprobiert, aber bislang bei nichts das Gefühl, dass es auf eine Art von Resonanz in mir trifft. Was tust du denn in solchen Momenten, falls es die bei dir überhaupt gibt? Oder wie würdest du damit umgehen, wenn du in meiner Situation wärest? Ja, das ist eine coole Frage. Und ich sage jetzt mal einfach, natürlich ist meine Antwort aus, aus meiner Sicht, meine Antwort ist aus meiner Perspektive, meine Antwort auf diese Frage ist aus meinem persönlichen Erleben heraus, sie ist mit Sicherheit nicht allwissend und allumfassend und ähm, ich habe Bestimmt irgendwo auf meine Art so eine spezielle Art damit umzugehen. Aber das erste, was ich ähm, da sagen möchte, ist auch erstmal einfach nur Danke für dein Vertrauen an der Stelle, dich da so zu zeigen und mir das so zu schreiben. Und ich finde es sehr wesentlich in herausfordernden Situationen. Und es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwann herausfordernde Situationen in seinem Leben, in seinem Alltag oder wo auch immer erlebt. Also, in herausfordernden Situationen gibt es für mich persönlich so ein paar grundlegende Fragen, die ich mir stelle. Und eine davon lautet, was brauche ich gerade? Also was was täte mir jetzt wirklich richtig gut? Und, ähm, und dem, also klar kann man jetzt sagen, boah, ich... ich was brauche ich gerade, in Eis <lacht> oder eine Zigarette oder keine Ahnung was, ähm, kann man machen. Für mich ist die Frage natürlich auch ein bisschen, bisschen tiefer gedacht oder ein bisschen tiefer gemeint. Das heißt wirklich auch reinzuspüren, was mir gut tut, also nicht so diese flüchtigen Dinge, ah ja, ich gehe mal jetzt schick essen oder, keine Ahnung, ein bisschen shoppen oder und dann ist schon alles wieder gut oder sowas, sondern was braucht mein inneres System? Das ist so ein bisschen damit gemeint. Und das ist oft nicht so, dass wenn wir uns das fragen, ja, was brauche ich gerade, was täte mir denn jetzt gut, dass die Antwort so aus dem Kopf so da ist. Das sind meistens nicht, die Antworten, die es wirklich braucht. Die Antworten, die es auf diese Fragen in dieser Situation braucht, die kommen einem eher vielleicht morgens beim Aufwachen, abends beim Einschlafen, vielleicht beim Spazierengehen im Wald, vielleicht unter der Dusche, vielleicht beim Kaffee trinken, wo auch immer. Also was ich damit sagen möchte, ist so ein bisschen lass diese fragen einfach ein bisschen in dir wirken und forsche und probiere aus und lass es eben nicht einfach nur so genuss kurzfristige genusssachen sein ja also was tät mir jetzt gerade gut sondern lass es dinge sein die dich als systemmensch nähren wo du danach das gefühl hast du konntest ein bisschen runterfahren wo du danach das gefühl hast da ist so ein bisschen was wieder in dir wie ausgedehnter, wie weiter geworden. Wenn du da, danach das Gefühl hast, du bist ein bisschen wieder gesammelt in dir. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Fokus, deine deine Sichtweise in die Welt wieder ein bisschen klarer, ein bisschen sortierter, ein bisschen weniger dizzy, ein bisschen, als hättest du ein, ein entspannt, weiteren Blickwinkel. Also du hast ja mich jetzt hier gefragt und ich kenne das aus sehr herausfordernden und stressigen Situationen. Bei mir hat das oft schnell den Charakter, dass sich so mein Blickwinkel sehr einschränkt. Mhm. Das, das, man versucht ja dann auch sehr fokussiert zu sein, das heißt, es ist so ein bisschen auch so wie sich zusammennehmen und sehr hart auf Dinge gucken und sehr kopforientiert zu entscheiden. Und das sind oft alles die Dinge, die uns aber in so einen Strudel reingeraten lassen, der uns eher den unangenehmen, stressigen Zustand vermehren lässt und den sich ausruhenden, entspannenden Zustand eher noch mehr verjagt. Und was ich an dieser Stelle wirklich meine mit diesen Fragen ist, was sind so die ganz einfachen, banalen Dinge im Leben aus dem Alltag? Also nicht die großen Highlights, nicht die kleinen ähm, Konsumgelegenheiten, sondern was sind so wirklich die, die urmenschlichen Dinge, die dich jetzt gerade nähren? Ähm, und wenn ich schon so persönlich gefragt werde, dann antworte ich natürlich auch genauso persönlich. Um, für mich ist, wenn, wenn mich Dinge komplett aus der Bahn werfen und überfordern oder mir zu viel werden, dann ist für mich eine Sache ganz, ganz wertvoll und heilig und das ist tatsächlich Rückzug, um, wie auch immer der dann aussehen mag, aber Rückzug tut mir erstmal einfach gut, also mich nicht dieser schrillen, lauten Welt aussetzen müssen, also so empfinde ich das in überforderten Momenten, das ist auch bei jedem Menschen einfach sehr unterschiedlich. Und natürlich möchte ich auch nicht sagen, hey, wenn es dir nicht gut geht oder wenn dir alles zu viel ist, dann zieh dich zurück, wenn das nicht dein Ding ist, wenn das nur Lilians Ding ist, dann solltest du das vermeiden, aber also wenn du es nicht weißt, probier es tatsächlich aus, dass du dir so gut du kannst Räume nimmst, mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, wenn es auch mal einen, keine Ahnung, Samstag oder Feiertag gibt oder einen Ausnahmetag gibt, wo du mal den ganzen Tag einfach nur dich zurückziehen kannst und für dich sein kannst. Probier es aus, wie es dir damit geht. Und ähm, also es geht wirklich darum zu gucken, wenn du dir das anbietest und das tust, dass du danach das Gefühl hast, deine Füße wieder besser am Boden zu spüren, dass du danach das Gefühl hast, wieder klarer in die Welt schauen zu können dass du danach das Gefühl hast, dein Körper ist nicht mehr so irritiert. Ähm, das ist so ein bisschen so wie manchmal auch das Gefühl, und vielleicht kannst du das wahrnehmen, wenn ich so spreche, dass ich jetzt nicht irgendwelche Sachen erfinde, sondern dass ich aus, aus Erfahrung spreche, weil ich, ich erkenne Ausnahmesituationen. Ich fühle mich dann oft so wie auseinandergepflückt. Und wenn ich mich gut um mich selbst kümmere, dann habe ich danach das Gefühl, wie wieder zusammengesetzt zu sein. Ich habe das Gefühl danach, wenn ich etwas getan habe, viele, die mich kennen, wissen das auch, ich, ich bin einfach wahnsinnig gerne in der Natur, ich bin gerne mal im Garten, ich schneide gerne die Büsche, ich mehr, äh, mehr gerne den Rasen, ich grabe gerne um, ich jäte gerne Unkraut, ich pflanze gerne das Gemüsebeet an und so weiter. Das sind Dinge, die die lassen mich wieder wirklich klar in die Welt schauen und ich habe danach einfach das Gefühl wie, es ist alles in Ordnung. Ich fühle mich wieder wie zusammengesetzt. So, jetzt können die Herausforderungen wieder so ein bisschen anfangen. Und das sind so die Dinge, die ich meine. Weißt du, jemand anderes geht vielleicht, keine Ahnung, ein Buch lesen oder fotografieren oder was auch immer. Vielleicht setzt sich jemand und malt ein Bild oder webt einen Teppich oder ähm, es gibt so viele Dinge, die so banal klingen, die uns aber eben genau zu uns selbst zurückführen. Und für mich ist es tatsächlich wirklich Rückzug, für mich ist es oftmals Stille. Also was ich in solchen Momenten, wenn ich überfordert bin, gar nicht haben kann, ist äh, Großstadt, äh, Beschallung, Entertainment, ähm, Fernsehen, ähm, Laute Musik, überhaupt laute Geräusche kann ich in solchen Momenten einfach nicht gut haben. Ähm, wenn es dir da ähnlich geht, ja, guck einfach, was es ist. Vielleicht brauchst du auch insbesondere laute Musik, das weiß ich nicht. Aber es sollte dir danach wirklich, wirklich gut gehen. Ähm, ja, dann nutze diese Dinge. Also für mich ist Natur sehr gut. Was ich total liebe, ist am Feuer zu sitzen, einfach ein, zwei Stunden, vielleicht auch länger, ins Feuer zu schauen, ähm, den Flammen einfach so zu, zu schauen. Ähm, manchmal ist es auch schön, sich ein Bad zu nehmen oder an anderen Tagen tut mir einfach auch Sport und Bewegung richtig gut. Ich lese super gerne. Ich, es gibt Tage, da kann ich auch mal einfach zwei Stunden Musik hören und äh, fühle mich danach wieder irgendwie einfach wohler. Was noch viel heilsamer ist, als Musik zu hören, finde ich, ist ein einfühlsames Gespräch mit jemandem, den ich sehr, sehr schätze. Das ist für mich so etwas, wo, ja, das ist fast genauso gut wie Rückzug oder ähm, das Sein in der Natur. Also das sind eigentlich so meine Highlights. Und ich sage das nochmal, weil es mir einfach wichtig ist, das, was dein System in solchen Momenten braucht, ist wirklich diese, dieses Sich-Sammeln-Können. Und ich glaube, wir alle haben schon mal Erfahrungen gemacht, wenn uns etwas wirklich richtig gut tut, also wo es jetzt nicht um Entertainment, um Halligalli, um schieß mich tot geht, sondern wenn es, wenn es wirklich darum geht, bei dir gut zu landen. Das sieht zwar für jeden irgendwo ein bisschen anders aus, aber dieses tiefe Gefühl in dir, Dich wieder gesammelt zu haben, wieder wie zusammengesetzt zu sein, ähm, so diese Stimmigkeit und dieses Richtige in dir zu fühlen. Ich glaube, das kennen wir alle auf unsere Art und Weise. Und das ist das, was ich eigentlich ja mitgeben möchte. Also, es ist so ein wirklich tiefes bei mir selber Ankommen in dieser Pause, so und in diesem bei mir Ankommen ist auch wieder mehr die eigene innere Stimme zu hören. Und das ist ja oft, wenn wir so aus uns rausfallen, wenn wir erschöpft sind, gestresst sind, komische Körperzustände haben und so weiter, das ist ja dann oft so ein bisschen verloren gegangen. Und eigentlich bräuchten wir es gerade da besonders. Und deswegen dürfen wir uns erstmal anbieten, etwas, was uns gut tut. Und über das, was uns wirklich gut tut, findet sich dann auch diese... Diese echte, ehrliche innere Stimme von innen heraus wieder, die uns dann auch wirklich gute Wegweiser geben kann für die nächsten Schritte. So und ähm, ja, es gibt ja einfach so diese diese Körperzustände. Also du hast jetzt hier von von Erschöpfung gesprochen und du hast auch von einem brennenden Körper gesprochen. Ich glaube, so in die Richtung ging das. Ähm, ich, ich kenne Erschöpfung sehr gut. Ich kenne Missempfindungen. Ja, es hat eine Phase in meinem Leben gegeben, da habe ich am ganzen Körper ganz schreckliche Missempfindungen gehabt. Also das ist so wie, also wenn man ganz stark gestresst ist, manche Menschen kennen das, das ist so wie wenn über den Körper Ameisen laufen, gerade abends, wenn man einschlafen will oder so. Dabei sind da gar keine Ameisen. Es fühlt sich ganz, ganz, ganz grässlich an. Also es ist so ein komplettes über, Überreiztsein. Ich kenne auch ähm, sehr stark enge in der Brust. Herzrasen ist jetzt eins der Symptome, was ich zum Glück noch nicht so gut kenne. Ich hoffe, das bleibt mir auch erspart. Ein Herzklopfen, also so ein, eher so ein Druck, kenne ich schon. Schmerzen kenne ich, ich kenne Schwindel, ich kenne Schweißausbrüche. Also so diese Symptome, wo unser, wo unser Nervensystem einfach wirklich signalisiert, hier ist was, too much, hier ist, hier ist wirklich eine Grenze überschritten. Da ist so einfach wirklich immer wieder die große heilsame Frage, was braucht dein Körper jetzt gerade und was würde dein Körper sagen, wenn er sprechen könnte und du ihn einfach fragen würdest, was er gerade braucht das möchte ich zu dem Teil sagen, das ist mir total wichtig weil wir in einer Welt leben, in der sehr viel über Aufputschmittel und Medikamente und ähm, seltsame andere Theorien und Techniken mit unserem Körper umgegangen wird auf eine sehr unnatürliche Art und Weise. Ich glaube, dass das, was er wirklich braucht, viel einfacher zu haben ist, wenn wir uns denn daran erinnern, dass einfach nicht immer nur, also einfache Dinge nicht immer cool sein müssen, sondern der schlicht und einfache Spaziergang oder das sich ins Bett legen oder in die Wanne legen oder was auch immer, dass das nicht viel kostet, manchmal auch gar nichts kostet. Und eigentlich genau das ist, was, der Körper gerade braucht. Und unser Kopf weiß nicht immer, was unser Körper wirklich braucht. Da sollten wir besser unseren Körper fragen. Das ist zu diesem Teil, was ähm, ja, deine Erschöpfung und dein, deinen rebellierenden Körper anbetrifft. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung zu dem Thema deiner Selbstständigkeit und deines Businesses. Ich weiß jetzt nicht, was du machst und ähm, worum es konkret geht, welche, welche einzelnen Schritte dich blockieren. Aber für mich ist relativ klar, dass wenn dich blockiert, was du zu tun hättest, dann versuch mal nach Wegen Ausschau zu halten, die dir wirklich entsprechen. Also wie würde dir das, was zu tun ist, wie würde dir das wieder anfangen Freude zu machen? Und also oft ist das ja so, ich kenne das so zum Beispiel jetzt, wenn man ähm, im Bereich Coaching oder sowas sich selbstständig machen möchte, dann gibt es so bestimmte Schritte, wo es auch um Sichtbarkeit geht, wo es darum geht, vielleicht Videos zu drehen oder mit irgendwelchen Postings nach außen zu gehen, also auch textlich. Ähm, nach außen zu gehen und sich auszudrücken und damit auch gesehen zu werden. Und ähm, das ist ja für viele Menschen auch schon einfach ein Riesenschritt und und blockiert einfach innerlich, wenn man wenn man damit nicht, ähm, also wenn, wenn man das nicht gewöhnt ist und wenn es einen einfach erstmal aus der Bahn wirft und irritiert, weil es neu ist und anders ist. Und dann ist es oft so, dass wir auf das, was wir jetzt zu tun hätten, also angenommen, du müsstest jetzt irgendwelche Texte nach draußen bringen, um deine Arbeit zu beschreiben oder sowas, dann schauen wir auf das, was wir da zu tun hätten und dann spüren wir, dass es uns blockiert und dann starren wir noch mehr auf das, was wir zu tun hätten und wir spüren noch mehr, dass es uns blockiert und dann gehen wir abends schlafen mit diesem unerledigten Ding und starren am nächsten Morgen, wenn wir aufwachen, wieder auf das Ding, also auf diesen Text, den wir vermeintlich kreieren müssen um damit rauszugehen und haben es immer noch nicht gemacht. Und wir starren da drauf und es blockiert uns. Und je mehr es uns blockiert, desto mehr starren wir drauf, dass wir es noch nicht gemacht haben. Und da entsteht eine Druckschleife. Und das haut uns einfach aus der Kurve. Da passiert dann gar nichts mehr. Diese Druckschleife, die ist gefährlich in dem Sinne, als dass sie sich einfach immer verstärkt. Und deswegen sage ich, wie würde dir das, was du tun Müsste es als nächstes, wie könnte dir das Freude machen? Also angenommen, du hast jetzt einen Text zu schreiben und du weißt, der sollte eine bestimmte Struktur haben oder da sollte was Bestimmtes drin vorkommen oder der soll ein bestimmtes Ziel erreichen. Dann wäre mein Vorschlag, zuerst mal, also ich gehe jetzt, ich springe gerne immer wieder so in, in mein Leben zurück, um, um, um dir das schmackhaft zu machen. Nicht um dir mein Leben schmackhaft zu machen, sondern um um dir sozusagen wie so meine Art, da dran zu gehen ist. Also es das heißt nicht, dass meine Technik, also meine Art, damit umzugehen, genau die ist, die dir dann auch entsprechen muss. Aber ich möchte dich anregen, deine zu finden, die dich anspricht. Okay, so, wenn ich einen Text zu schreiben habe für ein Posting, für ein Video, für was auch immer, dann geht es erstmal nicht darum, dass ich da sitze und sage, und das muss jetzt äh, perfekt werden vom ersten Buchstaben oder vom ersten Wort bis zum letzten, sondern dass ich erstmal mir Notizen mache über die Themenpunkte, ähm, die mich inspirieren, die mich anmachen, die ich gut finde, die, die mich inter interessieren, die ähm, also dass ich dazu einfach erstmal spielerisch Sachen sammle, so, und dann fängt es an, wenn ich da mir Stichpunkte mache, hm, der Satz ist cool, dieses Thema könnte damit reinpassen und so, dann fängt es an, dann fängt die Kreativität an, in mir zu fließen und dann habe ich plötzlich ganze Sätze und dann habe ich plötzlich und dann merke ich, vielleicht fehlt nur noch ein Anfang oder ein Ende, so. Also, dass du im Grunde Wege suchst, an an Arbeit ranzugehen, die du zu tun hast wie du selber herauskitzeln kannst, dass deine Lust und deine Kreativität wieder in Gang kommt. Und das kann sehr verrückt sein. Also, ich habe mich mal damit beschäftigt, also wenn man sehr viel mhm. so mit Wissen und so, solchen Sachen, ich bin viel mit, durch meinen ersten Beruf Heilpraktika-Ausbildung damals vor 20 Jahren, ähm, da ging es viel um Wissen, ja, da ging es viel um Anatomie und um Abläufe im Körper und solche Sachen. Also in ähm, bei mir zu Hause ist es normal, dass da einfach viele Fachbücher auch da sind und Fachbücher sind teilweise extrem schwer zu lesen und sehr ungemütlich zu lesen. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, ähm, dass wenn man so ein Fachbuch, wenn man das wirklich durchstudieren muss, weil man sich mit einer bestimmten Technik oder bestimmten Abläufen beschäftigen möchte, weil man es einfach verstehen möchte und man sitzt davor und denkt, oh, dieses blöde Buch und das muss ich noch lesen und so, dann ist es manchmal super easy Such dir ein Kapitel aus diesem ganzen Buch raus, irgendwo, und wenn es relativ am Ende ist, aber das Kapitel, was dich gerade am meisten anmacht und das liest du als erstes, anstatt ein Buch von vorne anzufangen. Und wenn du das Kapitel gelesen hast, hast du mal erstens schon einen sehr schönen, tiefen Einblick in die ganze Thematik überhaupt. Vielleicht stellst du sogar fest, dass das Kapitel ausreicht, dass du den Rest des Buches gar nicht mehr lesen musst oder du hast so sehr Feuer gefangen, dass du jetzt einfach anfängst, weiter in dem Buch zu lesen. Ob du nun von vorne anfängst oder ob du einfach da weiterliest, wo du aufgehört hast oder ob du einfach die Kapitel in deiner eigenen Lust und Laune nacheinander liest, das ist ja total egal. Aber wir haben halt gelernt, man liest ein Buch von vorne nach hinten und wenn einem das schwerfällt, dann kann das auch sein, dass ein tolles, wertvolles Buch da viele Wochen liegt und einfach nicht gelesen wird. Und das ist das Gleiche wie mit Texten. Ja, Also wenn du wenn du einen Text schreiben möchtest zu einem bestimmten Thema, wenn du ein Video drehen möchtest zu einem bestimmten Thema, wenn du einen Podcast machen möchtest zu einem bestimmten Thema, dann fang mit den Sachen an zu dem Thema wo dich die Punkte am meisten faszinieren, was dich am meisten. Sammel diese Punkte und fang an, über diesen Weg der Begeisterung dazu zu schreiben, zu texten oder zu formulieren, wie auch immer. Das ist ein Weg, der sehr gut gelingt, wo man auch unangenehme Aufgaben sehr viel besser aufgreifen kann und einfach echt viel effektiver vorwärts kommt. Und jetzt kommt das Highlight, du hast auch noch die Freude im Boot. Also das ganze Ding fängt jetzt auch noch an, aus der Blockade rauszurutschen und es fängt womöglich noch an, dir entweder richtig Spaß zu machen oder zumindest fällt es dir leichter als vorher, wo du dich ständig nur blockiert gefühlt hast und dich in dieser Abwärtsspirale von Blockade immer tiefer hast reinziehen lassen. Und parallel ist ja auch noch das Gefühl von Erschöpfung da. Das sind einfach zwei Kriterien, die nicht gut zusammenpassen. Also wenn das zusammenkommt, kommt meistens nicht wirklich was Gutes raus. Das geht dann eher in die Richtung Frustration. So, Also das ist mir wirklich wichtig, dass du, dass du das so tust, dass es dir Freude macht. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist auch noch, dass du nicht zu den anderen schaust, wie die das machen, ja, sondern dass du wirklich dem folgst, was dir Freude machen würde. Und ähm, du kannst dich auch mal einfach, wenn du so auf dem Weg bist, wenn du Aufgaben vor dir hast, die jetzt nicht so dein Ding sind und die dich eher wie ausnoggen und du dich so ein bisschen auf den Weg machst, zu gucken, wie könnte es denn ein bisschen ansprechender für dich sein, wie könnte es ein bisschen mehr Freude machen, dann lass dich auch mal inspirieren, weil wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei dem Thema Businessaufbau. Und du hast von marketingstrategischen Dingen oder von marketingtechnischen Sachen irgendwie gesprochen, genau. So um dieses, also wie kommst du an Kunden? Was, was machst du, um rauszugehen? Du hast ja bestimmt schon mal Werbung gesehen, die dich anspricht. Also du hast ja neben dem, dass du erwähnt hast, dass du ganz viel... Lügen entlarvt hast und ganz viel siehst, es performt wird und, ähm, ganz viel schlaue Sprüche angewendet werden und das, und du hast ja ganz deutlich gesagt, hey, das ist nicht mein Ding, kann ich super verstehen, weil meins ist das auch nicht, Punkt. Ähm, aber du hast ganz sicher auch schon mal von Leuten Werbung gesehen, die dich anspricht. Ja? Und dann schau, was das, was, was machen die? Wie machen die das? Und was genau spricht dich daran an? Und dann mach das auch so. So. Ähm, ja, und dann kommt ja letztlich so dieser Punkt dazu, dass viele davon reden, irgendwie authentisch zu sein, aber letztendlich, wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann prostituieren sie sich eigentlich für irgendwelche Strategien, für Dinge, ähm, weil der Markt das irgendwie so vorgibt und weil der Markt auch verspricht, so, genau so musst du das tun und genau so musst du das sagen, dann wirst du erfolgreich, dann wirst du viele Menschen anziehen und so weiter und so fort. Ja, und dann kommen sie immer mit Statistiken und sagen, hier, die belegen ja, dass wir richtig liegen. Und so geht das, weil dann siehst du das an den Zahlen und so weiter. Das sind dann immer so die Totschlagargumente. Das ist aber gegenüber Menschen, die anders ticken und die dieser Art nicht mögen, ist das einfach Gift. Weil, ähm ja, ich sage mal, auf der technischen Ebene kann das funktionieren, wenn es aber einen Menschen innerlich traurig und erschöpft und leer macht. Und wenn es uns Menschen gegenseitig nur gegeneinander ausspielt, diese Art und Weise, dann frage ich mich halt einfach so ein bisschen, wo ist da die Lebendigkeit und wo ist die Ethik? So Und sich daran wieder zu orientieren, ich glaube, es ist wirklich ein ganz wesentlicher Faktor auch unserer aktuellen Zeit, Viele sprechen davon, dass irgendwie wie eine neue Zeit anbricht und ich glaube, die hat sehr, sehr, sehr viel mit Menschlichkeit zu tun und dass wir aufhören, uns alle gegenseitig nur zu benutzen, zu belügen, zu entertainen und ähm, auszunutzen und ähm, es gibt genug Menschen, die die wirklich, also die einen sagen, so musst du das machen und dann wirst du, keine Ahnung was, erfolgreich und andere, die liefern irgendeine High-Performance ab in Form von von Show, in Form von Aussehen, in Form von Effekten. Und klar, ich sage mal, wenn man entertainen möchte, wenn das dein Ding ist, kann man das ja machen. Ähm, also ich mag es nicht. Ich habe bei dir auch gehört, dass du es nicht magst. Und viele von denen, die das so tun und glauben, das ist ihr Ding, habe ich auch schon gesprochen. Die merken dann erst sehr, sehr, sehr viel später, wie unfassbar anstrengend das eigentlich gewesen ist in ihrem Leben. Und es kann ein Stück weit auch ein bisschen wie zur Droge werden. Also mit Authentizität hat das tatsächlich nicht viel zu tun. Und wenn jemand von sich sagt, dass er authentisch ist, dann sollte man doppelt dahinschauen. Ich finde es wesentlich, dass wir Dinge mit Freude tun, dass wir uns bewusst sind, dass wir Spuren auf der Welt hinterlassen, dass das, was wir ja in die Welt reingeben, einfach immer etwas bewirkt auf einer größeren Ebene. Und wenn du dir wirklich gut tun möchtest, und das habe ich aus deinen Zeilen heraus gehört, dann ähm, ist das vielleicht ein kleiner Ansatz, der dir helfen könnte, was ich hier heute mit dir geteilt habe. Ich bin dankbar für solche tollen E-Mails, ein ganz großes Danke und ja, bis zur nächsten Folge erstmal hierher. Hab eine ganz, ganz lebendige und selbstfürsorgende Zeit. Auf bald! you. Yes. Yes.